0: Привет, Таня, Сябры, 5 августа, Динайте в подкаст, я Алексей Ткачук, и давно не слышались, да? Вчера пришлось пропустить один эпизод, но ничего, зато сегодня получится он насыщеннее. Что произошло в мире диджитала, пока мы с тобой не слышали друг друга? Наверное, самая громкая история, которую, конечно же, мы начнем обсуждать, это увольнение сотрудников компании X. Соло, как-то так, называется соло, наверное, так. А, причем, ладно, ну, как бы людей увольняют, в этом никакой проблемы нет. О том, как их уволили и почему, это самое интересное. А, короче, SEO-компания взяла, написал своим сотрудникам а, письмо, в котором говорят о том, что, а, ну, я прочитаю, короче, текст письма. Вы получили это письмо, потому что моя команда Big Data проанализировала ваши активности в жире, Confluence, Google почте чате, документах, дашбордах и пометила в вас, как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами, вы всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали... Нет, иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю, что Искола не для вас. Так что все, что не делается, все к лучшему. Надя и ее команда сботы, организовали партнерство с ведущими чары агентствами и Мы можем... Сможем вам найти хорошее место, где вы будете получать еще больше, а работать еще меньше. Саша вам поможет получить рекомендацию, включая от меня лично, а Наталья вам зачитает ваши права. Еще раз спасибо за ваш вклад. Если вы хотите сохранить знакомство со мной, пожалуйста, напишите мне длинное письмо про все ваши наблюдения, несправедливость и благодарность. Дальше идет полный список отчисленных. И и все тут написано, каждое предложение начинается с маленькой буквы. Ну, то есть идет точка, и потом идет предложение с маленькой буквы. Меня это очень настораживает, я не люблю таких людей заочно. Но э, что мы здесь видим? Какая-то нейросеть, как даже, ладно, какой-то алгоритм. Здесь я не думаю, что была прямо глобально большая нейросеть. Какой-то алгоритм учитывал активность в разных сервисах, в разных сотрудников. И тех, кто делал это меньше, уволили. Охренеть. Ну, можно было бы сказать, типа, ну, люди, значит, не работали, либо что-то такое. Но серьезно, камон. Google почта, документы, дашбордах, активности не было, поэтому ты не работал. Ну, это как бы вообще не имеет сути дела. Причем, что очень забавно, что у них на сайте, конечно же, все сразу нашли, есть текст, в котором, сейчас я тут найду опять же прямую цитату, где тут, где тут, где тут, а, вот, рабочее время. Мы организовываем свой рабочий день с учетом спринтов и командной работы, сами решаем, во сколько начинать и заканчивать работу. Нам важны результаты, а не часы, которые были проведены в офисе, а также ценим динамику и отсутствие бюрократии в работе. Это декларирует сама же компания. Вот это вот, знаешь, классическая ситуация, когда... То, что ты декларируешь, то, что ты пишешь на сайте, не имеет ничего общего с фактическими твоими решениями. Конечно же, это взорвало интернет. Конечно же, все начали сразу же обсуждать подобное решение уволить кучу людей. Причем там не только айтишников, менеджеров поувольняли, там еще, допустим, уволили пару барист. И я не совсем понимаю, как люди, которые готовят кофе в офисе, могут быть уволены за то, что они были непродуктивными в Google документах и че вообще он а По итогу оказалось, что из этих 147 сотрудников 60 после беседы с руководителем были оставлены. Я не сильно понимаю, зачем, конечно, эти люди остались. Остальным выплачивают пособия в 4-6 месяцев их зарплаты, то есть ну, серьезно, все красиво в этом плане Но а, сам руководитель Он, видимо, решил пойти в Пиар какой-то черный Грязный, я хрен знает И сначала он написал у себя в фейсбуке во вовлеченного чика в России А потом текст а, Ну как, я ж не матерюсь Короче, вработайте или уходите, только очень в грубой форме. И типа радостно написал, чтобы вот как, какой у нас тезис. Но текст написан реально какой-то в пассивной агрессии, в которой обвиняет заочно людей в том, что они не работают, потому что вы сможете пойти в другую компанию, где будете работать меньше, зарабатывать больше. Ну типа чё, камон. Мы все взрослые люди понимаем, что здесь написано и умеем читать между строк. И, конечно же, другие IT-компании принялись срочно хантить этих людей, ну, потому что, ну, очевидно, что здесь какое-то самодурство и тупость, ну, не может быть так, что 147 человек работали и сидели на жопе ровно в компании, войдишной. айтишной, ну, то есть, это, если так было, значит, компания просто говно, ну, если люди не работали долгое время в таком объеме, они там, у них, по-моему, 400 сотрудников, то есть, это много, большой процент людей были неэффективны, непродуктивны, на VC, конечно же, в комментариях отметилось безумное количество HR компаний, вообще компаний в принципе, которые платно повышали свои комментарии для того, чтобы поднять свое сообщение, потому что там комментов у статьи с этой новостью что-то типа 400, по-моему. Ну, короче, много. Много, много комментов, чтобы как-то визуально все увидеть. А, 743. Я ошибся. Чуть-чуть обсуждение. Короче, охренеть, какое взорвалась эта новость. Люди пишут о том, что Пиш, ну, как бы, пишите нам на почту, мы вас устроим и так далее. А Альфа вообще у себя в инсте написала классный пост, в котором сказала, что Вообще надо оценивать работу сотрудников, ну, как бы, мягко говоря, по-другому. И даже сделали себе специальную почту. и собака, что-то там, альфа, банк, HR, точка ну, что-то такое. Короче, специально под это дело завели почту, типа, приходите к нам. Я думаю, что сотрудники не будут лишены заботы снаружи. И на рынке дико перегретом IT-отрасли та такое количество новых кадров, конечно же, быстро валется в другие компании. В этом проблемы не будет. HR-ов этой XOL очень жаль, потому что я представляю, как долго и много не собирали этих сотрудников, чтобы уволить их в один день И дальше начинается теория заговора, формата, а почему их все-таки уволили Может быть, просто у компании не все это идет так хорошо, и там появилось дальше обсуждение, что контора перестала расти в нужном темпе Там 40%, 40 рост, год году он замедлился, и поэтому решили уволить такое количество штатов Ну вот Слышал такие новости. Людей увольняют. Все это как бы, это нормальный процесс в разных компаниях, тем более с выходным пособием, тем более команда заботы, которая поможет устроиться и так далее. Странно, кстати, что сначала он говорит в письме, что вы ни хрена не работали, но мы дадим вам личные рекомендации. Это в смысле как? Ну, то есть я не сильно понимаю. То есть я тебя увольняю не потому, что у нас сокращение штата, и мы не можем дальше поддерживать такой фот, и, допустим, мы не тянем его, а потому что ты не работал но дадим личные рекомендации. Ну, какой-то бред и сюрреализм в данном случае. Но я просто представляю, сколько денег с точки зрения поиска этих сотрудников, адаптации какого-то времени, пока они вот начнут работать эффективно, было потеряно одним моментом. Ну, даже капец. Я тут просто общаюсь с разными руководителями рекламных агентств в России, потому что, ну, я, во-первых, как бы в маркетинге, но просто есть чаты, и где я сижу, смотрю, что происходит у других ребят. Потому что я вот читаю тут дальше книжку «Всемирная история рекламы» Марка Айон Гейта от Альпина Бизнес. И мне безумно нравится эта книга. Она выглядит как обложка хрень полнейшая. Ну, типа, я бы не купил. Но мне интересно было почитать про именно историю рекламы. И я прочитал, наверное, треть. И просто невероятный заряд энергии и идеи, и мотивации Ну, знаешь как Ты читаешь и хочется делать то же самое Какие-то великие свершения Вот у меня была такая же история, когда я читал биографию Стива Джобса И тут, и Nike, вот Читаешь и думаешь, блин, я тоже хочу Вот такая, для... так она на меня влияет и в какой-то момент меня поселила мысль Типа надо агентство делать Я по-моему об этом рассказывал Прям очень хочется сделать свое агентство И прям делать хорошо А сейчас я вижу, что ребята Не могут по 2-3 месяца закрыть Обычные линейные позиции сотрудников То есть ни сеньоров, ни групп хеды Ни руководителей, ничего подобного Типа медлы хорошие, адекватные а их нет на рынке То есть 2-3 месяца ищут сотрудников Это просто капец и Говорят, ну скоро пойдем на рекорды и типа если нужен в декабре сотрудник надо уже искать и это как бы в маркетинге у войтишечки ну просто виллы. ну то есть мы когда искали себе разработчика мы его куда искали на фронт по моему в последний раз и с тем учетом что мы стартап и денег как бы немного <laughs> нам нужен middle и типа за там 50 или 60 тысяч рублей мы по-моему такого нашли в итоге ну это просто история формата невероятная невыполнимая задача. И, конечно, любой ко продукт, любая компания, которая требуется адекватные кадры, она понимает, как их сложно искать, как их сложно удерживать и как их легко потерять. А здесь чуваки сами это сделали и просто, конечно, шок. Ну, я по-другому не, не могу сказать, как это, как это удивляет и шокирует. А Google тут иск подавал к надзору, обжаловать решение майское удалить там 12 ссылок на противоправный контент. В итоге суд, конечно же, его отклонил. Ну, что еще можно было ждать? А WhatsApp планирует, точнее добавляет фотографии и видео, которые исчезают после просмотра. И это вещь, которая меня дико раздражает в Инстаграме. Ну, возможно, для кого-то это важно. И, скорее всего, это очень прикольная как бы функция. Ну, в принципе это прикольная функция, но я иногда отправляю фотографию не так, как хотел бы, вот случайно это исчезающе, и она исчезает, и такой, блин, это бесит. Ну, теперь такая же раздражалка будет и в WhatsApp. А интересные новости вообще из Китая, потому что из Китая приходит, ну, прям много всего, и две главные, ну, вообще там правительство решило ограничивать, управлять айтишечкой и много чем, поэтому дикое количество компаний рухнуло на биржах, и там что-то американцы, биржа вот этих вот, NASDAQ и прочее, я не разбираюсь, опять же, в этой истории, поэтому там, где размещают акции, в Америке, говорят теперь, что ты должен нам сразу предоставить все риски и так далее и законодательство, потому что иначе мы тебя не пустим, тут несколько компаний обвалилась очень сильно. И вот Tencent, ну это разработчик игр и много чего, Gigamont на рынке мобильных приложений, он объявил об ограничениях для детей до 12 лет. В, в основном игры касается Honor of Kings, это основная игра их, которая зарабатывает больше всего денег. И теперь несовершеннолетние могут проводить в игре, вместо полутора часов раньше – час в день, а в празднике вместо трех часов – два часа в день. Детям до 12 лет запрещают совершать покупки в игре. Компания будет следить, чтобы дети не пользовались аккаунтами взрослых. Ну и предл предлагают остальные компании – присоединиться к ним, чтобы бороться с игровой зависимостью. Ну, а причем, как бы, тут после того, как про них что-то написали, какую-то статью и другого разработчика, их назвали опиумом для ума, а как бы в Китае опиум — это слово не самое радужное после истории, скажем так, с опиумом в прошлом. У них акции упали на 10%, и ну я не сильно понимаю на самом деле, насколько это классное решение, и как это обернется дальше. То есть, такие жесткие ограничения, ну хз, у меня вот. Ощущение, ну, опять же С детьми все должно быть по-другому Но я вот помню, что Когда я не мог, допустим, сидеть Столько за компом, сколько я хотел Мне всегда было мало, я всегда хотел больше Как только получил возможность Сделать это вот в нужном, ну, в объеме Которое для себя хотел, мне сразу перестало Быть интересно, ну, то есть такой Ну, блин, что-то не хочется Это как, так, сегодня вечер Свободный, можно не работать, допустим Или что-то еще, надо срочно поиграть Посмотреть все сразу, надо запустить на iPad фильм параллельно играть на PlayStation и еще TikTok не стать правой рукой. А через 2-3 дня таких-то, блин, ну что-то впадло так сидеть, зависать, надо что-то делать еще. Очевидно, что для детей это не так, и там другая, ну, есть другие проблемы, но в целом движение вот таких физических ограничений, оно меня как-то не сильно радует. Но интересно другое, что еще параллельно с этим в Китае, где-то я не могу найти статью, момент, короче, а, вот в Китае планируют ограничить роль алгоритмов в распространении онлайн-контента. Власть Китая призвала к улучшению образа культуры искусства, частично ограничив роль алгоритмов в контента, об этом пишет South China Morning Post. Пост. Короче, они э, чего говорят? что сейчас на самых, ну, допустим, на Вейба, это самая популярная платформа для распространения контента, короче, соцсеть, самые основные, ну, посты, которые больше всего популярны или интереса при... получают у людей, это там личная жизнь, скандал с участием китайских кинозвезд и все остальное, а не обзор искусства и культуры. И теперь китайским авторам и распространением контента рекомендуется придерживаться правильного направления угрупплять марксистскую литературную теорию и критику, обращать внимание на социализацию, ые последствия литературной критики и не способствовать распространению низкого вульгарного повтор повторствующего а, или квази развлекательного контента мы не можем стать рабами онлайн-трафика или позволить коммерческим стандартам превзойти художественные об этом говорится в заявлении Государственного информационного агентства сунь хуа а, вот, и ха -ха, я даже не знаю, что тут добавить Ну, во-первых, это Китай Ну, то есть, как бы, Китай по-прежнему есть там компартия, мягко говоря Которая всем управляет И а, то, что мы, как бы, считаем Китай всем таким супер прогрессивным и так далее Это, как бы, ширмочка У меня ощущение такое со стороны, опять же, я не эксперт в Китае Но, когда, вот я читаю такие новости, ну, вспоминается, хотя я при нем пожил, типа, ровно полтора года, Советский Союз, в котором вот, ну, как бы, что это в смысле? Мы не будем давать контент, который интересен людям, надо развивать духовность, культуру и все остальное. Ни в одной ситуации не может быть так, что этот контент будет популярнее. Ну, то есть, вот обзор культуры и искусства не может быть в современном мире более популярен, чем скандалы с участием звезд. Вообще, ну, никак. Я в это не верю. Ни алгоритм, ни искусственный алгоритм, ни хронологическая лента, ничего подобного. То есть, даже если тебе покажут контент насильно, и ты его увидишь, а остальное, как бы, меньше будет показывать, люди сами его будут искать. Поэтому я не верю в эту, в эту ситуацию, но движение, к которому это все идет, тоже такое, типа, чего, какого хрена? Um... Очень пугает и надеюсь, что остальные страны, и мы в том числе, не пойдем по этому пути. А, так, Spotify начал тестировать подписку Spotify+. Plus. Она как премиум, но дешевле. В ней фишка такая, что у тебя остается реклама, но при этом слушать музыку будет можно будет без ограничений. Стоить подписка будет 99 центов в месяц. А, но ну, как бы для России, в которой у нас стоит подписка 169 рублей в месяц, мы такие типа, чё, почему? Но как бы в Европе цены другие. И она тестируется э, пока в ограниченном количестве пользователей в США э, Смысл в чем? Ты слушаешь, ну музыка будет, но при этом ограничение по количеству, допустим, песен Которые ты можешь переключать, которые есть в бесплатной версии приложения Spotify И все остальное, оно, ну как бы, под, по, снимается И ты можешь слушать всю библиотеку э, Spotify Интересная новость из от American, American Airlines. Они предложили пассажирам 30 минут бесплатного ТикТока в полете. Охренеть вообще! Дайте мне бесплатный ТикТок в самолете. Там, ну, у меня вообще, как бы, самолет это самое продуктивное время, потому что интернета нет, и что еще делать? Приходится работать, не переключаясь, ни на что не прокрастинируя. А тут ты можешь лететь и смотреть в самолете, в небе, вот прям перемещаясь практически в космосе, ТикТок и Идеально, мне очень не хватает интернета в самолете. А тут, каким образом компания хочет типа привлечь больше э, посетителей, о, клиентов себе на борт, э, и это реально круто. Ну, то есть, они до этого делали эксперименты, и другие компании делали эксперименты с Facebook Messenger, с э, WhatsApp, по-моему, что-то еще такое. Ну, это какая-то фигня. Вот TikTok – это реально сила. И к слову про TikTok. Сегодня у коммерсанта появилась информация со слов, опять же, Вконтакте, но я не думаю, что в таких вещах можно врать, что у клипов ВК... А объем дневной аудитории, ежедневной, 20 миллионов человек. И за год они загружили 6 миллионов клипов. Вот 6 миллионов клипов звучит пока для меня как какое-то небольшое число, честно говоря, как будто бы немного. А, ну, опять же, могу ошибаться, и может быть это будет безумным числом в рамках платформы, но как будто бы нет. Но 20 миллионов дневной активной аудитории, хотя, конечно, в этот момент сразу хочется больше статистики. А средняя там длительность сессии, а что-то еще, а сколько Himself, как клипов не смотрит за раз А вот и, и так далее, очень сильно это, это хочется увидеть Но вряд ли это дадут, показывают статистику Которая выгодна Компании, это как бы нормально И это абсолютно адекватное решение Но ээ... 20 миллионов ежедневной аудитории, даже в сравнении с ТикТоком, это дохрена, потому что, ну, смотри, у Инстаграма там 50, типа, 5 по последним данным, плюс-минус, но это не DAO, это будет, скорее всего, Мау по рекламному кабинету по России. Это, как бы, ну, много 20 миллионов. У ТикТока в России 36,6 миллионов месячная аудитория в марте было, ну, и, конечно, она сейчас выросла, но все равно 36,6 миллионов тоже, как бы, много, но это МАО. Дао будет там 30 или меньше. То есть типа ВК плюс-минус сравнялся. Ну, понятно, что здесь не в России, а всего у сервиса. То есть это еще и Беларусь, это Казахстан, другие страны, но там как бы аудитория значительно меньше у ВК. И это, ну, как бы это успех. Ну, либо это какое-то большое количество людей просто ошибочно нажимает на клипы и а, такой, блин, сюда зашел и переходим дальше. Ну, я удивлен. Я думал, что в клипы ВКонтакте — это история про то, что, типа, ну, не взлетело. Потому что, ну, будем откровенны, в сторис, в ВК, они не сильно полетели, мягко говоря. И там контент безумное количество, типа, фотографии, как это называется, что ты сменил аватарку, какая из них лучше, Вот эта вот вся тема. Но вот я сейчас открыл клипы ВКонтакте, и, понятное дело, что бесполезно их оценивать в формате «Вот у меня сейчас интересный-интересный». То, что алгоритм как бы должен научиться и понять, что мне в принципе нравится. Мне было прикольнее посмотреть сейчас, у кого там что по количеству реакций, ну и сейчас, ну как бы я их вижу много. Там 10 тысяч подряд, 20 тысяч реакций, 30 тысяч реакций, что-то еще. Есть какая-то лажа, ну понятно, как и, как и везде. 13 тысяч реакций, вот. Ну, такая себе история. Короче, я удивлен тому, что в ВК так много аудитории набрали в клипах и... Когда ВК... вообще Каждый раз, когда я пишу про ВКонтакте, на самом деле, приходят люди говорят, типа, ВК умер. Ну, типа, вот такая история. Я не считаю, что ВК умер вообще ни разу и никогда так не считал. Я считаю, что ВКонтакте потерял большое количество активной аудитории, которая перетекла на другие площадки. Это факт. При этом ВК для бизнеса супер удобная площадка. И про ВК, ну, точно забывать не надо. То есть, война, ну, как бы, на мой взгляд... Первая битва выдалась неудачной. Можно даже говорить о том, что она немножко проиграна. Но, с другой стороны, сервисы не могут быть популярными всегда. Ну, то есть, с таким же успехом можно говорить о том, что сейчас типа TikTok побеждает Instagram. Да нет, не побеждает. Инстаграм по-прежнему остается и огромный, и большой, и будет существовать дальше. И ВК будет существовать дальше. Просто посмотрим, для чего будет заходить туда пользователи. Очень хочется это понять. Кстати, я в последнее время стал сам ВКонтакте пользоваться больше. С точки зрения потребления контента Потому что основные группы про этот лего Какие-то комьюнити Они находятся там И мне прикольно там сидеть и читать что еще рассказать? Facebook изучит возможности таргетирования рекламы на основе переписок WhatsApp. Об этом пишет состав со ссылкой на The Information. Вот, и команда, они сейчас делают, набирают команду, которая займется поиском способа анализировать зашифрованные данные без декодирования. Я думаю, что как только эта информация станет большой, значимой, публичной и, короче, об этом начнут говорить, будет забастовка, будет огромное количество негативов, фас нахрен всех пошлет, американские и европейские и так далее, и позже скажут, что это вы будете читать мои переписки и количество разговоров и мифов о том, что типа вот ты положил телефон рядом, наговорил в него Тифани, 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 и теперь ты будешь видеть рекламу Тифани вырастет в миллиард раз. Я и так, и сейчас это слышу постоянно и часто от людей, которые вроде бы в теме и должны понимать и разбираться, но нет, они то же самое говорят. Тут этого будет еще больше. А, так, что дальше? Выросла стоимость рекламы, бизнес-инсайдер собрал информацию и говорит о том, что, ну, во-первых, все начали тратить денег на рекламу больше и выросла конкуренция, плюс Apple, ну, iOS 14.5 и что получается, что у Амазона, по данным VP, Ромей, точнее, W Proмеate CPC вырос на 20% между квартами, первым и вторым кварталом для всех форматов рекламы. Вот. Ну и при этом рост дохода на 87% от рекламы у Амазона. У Фейсбука по данным Measure Rate в июле 2021 года CPM вырос на 89% в годовом исчислении. На 89% вырос в годовом исчислении CPM. Охренеть. Ужас просто. У Гугла индекс потребительских цен. Так, в июле индекс потребительских цен YouTube вырос на 108% в годовом числении. У Снапчата не сильно интересно, но CPM вырос на 64%, у TikTok CPM вырос на 92% в годовом числении. Короче, реклама дорожает значительно, сильно, быстро у всех. Поэтому говорить о том, что можно повторить э, результаты, которые были, типа, условно говоря, вчера а сегодня, ну, вряд ли получится, потому что ну банально у нас стоимость охвата кратно растет. и что с этим сделать. И на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Хорошего тебе дня, недели и так далее. А я пойду работать дальше. Покеда. Услышимся с тобой завтра.